0: Neste áudio, a respeito do caráter genérico do delito, a conduta, iremos dar ênfase a situações onde não há conduta. Para alguns doutrinadores, há uma certa confusão dos termos conduta com tipicidade. Então, alguns livros, em algumas obras de direito penal, ocorre a inserção do estudo da conduta humana no tocante ao estudo da tipicidade. Nos áudios, no, no nosso, na nossa série de podcasts, nós não vamos fazer esta confusão. Nós iremos separar os estratos. Iremos abordar inicialmente agora a conduta de uma maneira mais especificada, uma maneira mais detalhada, como um caráter genérico, a base iniludível da teoria do delito, para posteriormente fazermos a análise detalhada dos caracteres específicos, iniciando pela tipicidade. Pois bem, a conduta, ela... Representa, portanto, a base da teoria do delito, porque o direito ele não pode regular outra coisa que não condutas humanas. Nós não podemos aceitar que o nosso direito, e principalmente o direito penal, possa tornar como objetos é, situações, fenômenos que não são condutas humanas. Lá no nacionalsocialismo alemão, no século XX, e também em outros movimentos é, autoritários no campo político e que, portanto, vão influenciar também no mundo jurídico, existiu uma abstração muito grande do direito penal capaz de tornar fenômenos que não são condutas como relevantes para o direito penal, como, por exemplo, pensamentos, crenças. É, isso é muito perigoso. Né? O pensamento ele não é relevante para o direito penal. Jeitos de ser, situações, características físicas, também não podem ser objetos do direito penal, somente condutas humanas. Lá atrás, no nacionalsocialismo alemão, mas também no fascismo italiano, é, em outros regimes autoritários como o estalinismo na União Soviética, é, alguns na Espanha, o franquismo, aí até um pouco de história nós tivemos grandes problemas estruturais na teoria do delito porque características físicas passaram a ser relevantes para o direito penal. Então, algumas vezes, a pessoa ela era incriminada no campo da seara penal somente pelo fato dela ser negra ou pelo fato dela ser alta, baixa, judia ou não. E isso, obviamente, atenta contra a os pilares de um direito penal democrático, de um direito penal que preserva os direitos fundamentais que tão caro custaram para a nossa sociedade. Diante disso, é muito interessante e importante que se reitere a conduta como base da teoria do delito. Sem conduta não há crime. Retornamos então a uma crítica agora, que fizemos em áudios anteriores, do que toca a possibilidade de pessoas jurídicas responderem por delitos. Lá atrás nós falamos que sem delito, sem conduta não há delito, nula é um crime e sem conduta, uma máxima latim, sem conduta não há delito, e reiteramos ela agora. Repisamos esta máxima neste momento para demonstrar a necessidade de se ter a conduta como base da teoria do delito, para que nós não possamos, um dia talvez, abrir novamente espaço para que as atrocidades do nacionalsocialismo alemão, do fascismo, do stalinismo da União Soviética e de outros regimes que suprimiram direitos e garantias fundamentais possam se valer de temas que não são condutas humanas para colocar como relevantes para o direito penal. Bem, a conduta, portanto, ela advém de um ato de vontade, certo? De quando há uma movimentação do agente, um querer ativo, em prol de um resultado. Se esta movimentação se amolda um tipo penal, isso já não diz respeito à conduta, mas sim à tipicidade. Se esta movimentação é permitida ou não por direito penal, pelo ordenamento jurídico, também não, diz, não é atinente à conduta, mas sim à ilicitude. Se era reprovável ou não que aquele agente praticasse... Esta conduta também não é um problema em si da conduta, mas sim da culpabilidade. E nós veremos isso de forma detalhada nos áudios posteriores. Agora, nesse primeiro momento, cabe também destacar situações em que eu não tenho conduta. E se eu não tenho conduta, eu não vou nem me preocupar em determinar tipicidade, ilicitude ou a culpabilidade. Porque como nós também já dissemos anteriormente, eu devo não só respeitar a conceituação dos estratos analíticos do crime, isto é, conduta humana, típica ilícita e culpável, como obedecer a uma ordem. Eu não vou me perguntar se aquilo que eu estou analisando é culpável se eu não tenho certeza nem que é uma conduta humana. Quais são os casos mais relevantes de ausência de conduta nos quais o ser humano age como uma mera peça mecânica? Nas situações em que o ser humano está atuando como uma mera peça mecânica, eu não tenho conduta. Exemplo, o João está na beira da piscina e é empurrado por uma pessoa para dentro da piscina. Quando ele cai, ele bate numa pessoa que está na piscina e a pessoa sofre lesões corporais. Ele vai ser responsabilizado por alguma coisa ou não? Aquela, aquele fato sob análise é um fato atípico? É antijurídico? Não? Não é antijurídico ou não é culpável? O que é aquilo ali que nós estamos analisando? O João ter sido julgado por um outro... Dentro da piscina e, portanto, o seu peso, ao cair sobre uma outra pessoa que estava na piscina, feriu, causou lesões corporais. Bem, na análise deste fato, a gente tem que o João não teve conduta. Eu não posso nem falar que a conduta dele é atípica, porque isso nem eu vou, nem vou me preocupar com isso. O que eu tenho que entender é que ele agiu como uma, pera, uma mera peça mecânica. A responsabilidade é de quem o jogou na piscina. Ele foi uma mera peça mecânica, então não teve conduta. Da mesma forma, se você estiver na Espanha, numa tourada, por exemplo, e aí tem aquelas ruelas bem estreitas, a doutrina dá esse exemplo, e você está caminhando e tem uma senhorinha próxima a você. Quando você olha para trás, está vindo uma multidão e um monte de touros que podem te atropelar. E aí você, na verdade, é jogado por essa multidão. A multidão te joga contra a velhinha. E você espreme a velhinha na parede e a velhinha morre. Ora... Você que teve a conduta? Não. Você funcionou como uma mera peça mecânica. Então a gente não está falando que teve conduta nesse caso. Estados de inconsciência, aonde você está em coma, por exemplo, você não tem como ter conduta. A coação física irresistível, então você é mecanicamente utilizado para praticar um delito, mas não é você que está exercendo a conduta, mas sim um outro. Nesses casos, a gente tem ausência de conduta e, portanto, nós não vamos nem nos preocupar com os outros extratos da teoria do delito. Bem, uh, essas são as hipóteses de forma genérica aí de ausência de conduta, para que a gente não confunda essas hipóteses com hipóteses de ausência de tipicidade ou ausência de ilicitude, porque não são. Quando o ser humano age como uma mera peça mecânica, quando o ser humano age com coação física irresistível, ou quando o ser humano está em involuntariedade, ou seja, em inconsciência completa, eu não tenho conduta. Então eu não vou me preocupar com os demais extratos da teoria do delito. Já no próximo áudio, já vamos adentrar, então, a tipicidade, dando as características genéricas deste que é um extrato específico da teoria do delito.